0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这一周的单元，我们来看看全世界。2021年在疫情笼罩当中，已经悄悄的进入了尾声了。那么， 2零二一年剩下最后的两个月，但是在最近的两个月，大家也可以看到这个地球发生了非常巨大的演变。记得在九月的时候呢，脸书的市值啊。高达1兆0790亿 ，Tesla 的市值啊，大约在6969亿。但是现在回过头来，两家公司好像倒转。Tesla 在经过这一段时间的奔驰，它的市值呢，已经跑到1213亿了。但是脸书的市值现在剩下9179亿。那换句话说呢，我形容它是一个大洗盘的时代。这个大洗盘的时代呢，我们先来看看，在最近受到全球瞩目的焦点是。经济学人呐、啊，把二零二二年呢，全世界面临的十大风险，那他做了一个揭露。我们看到、啊、第一个呢是美中关系的恶化，而这当中包括产业链的脱钩。第二个呢，货币紧缩可能会速度会加快。第三个呢，中国的房市崩盘。第四个呢，美国跟全球金融环境的收紧可能会导致股市的崩盘。第五项啊，这个是在追溯的疫情当中所出现的新的变种病毒。那么以目前的疫苗来看呢，可能难以抵挡。第六项是各地可能会出现社会的动荡，这是会影响全球景气的复苏。第七点是跟台湾有关的，两岸可能爆发冲突。第八是欧盟跟中国的关系啊明显恶化。第九项啊严重的旱灾。可能引发饥荒，再来是国跟国之间的网络开战。这个十点当中，有人说跟中国有关，有四点，其实每一点啊都跟中国多少有一点关系哈、哦。所以这个中国会引发什么样的效应，这是值得大家高度来关注的一个新的焦点。金学人在每一次的封面故事当中啊，大概都一有所指。在全世界疫情开始引爆之后呢，他在地球上挂上一个口罩，这个口罩上面有中华人民共和国的国旗。而、哦、到了今年的年初啊，《经济学人》的封面呢，它列上台湾是地缘政治最危险的地方。这个探索当中，其实大家也非常关注。在《经济学人》2015年的时候，曾经有一个封面，这个封面呢，画了一个人，像烈士习近平的人，他顶不住股市的崩跌。那一次呢，是中国股市大崩盘啊、哦，这个大崩盘也引发中国政坛的斗争。这是大家从《经济学人》的市井当中啊所看到一个面相。这个面向当中也带出一个未来的变化，美中的角力当中，它所涉及到是一个新一轮的国力的竞赛。我们来看，在这张表，十一月二号，微软的股价呢到了三百三十三点二三美元的时候呢，它已经到两兆五千零一百亿美元了。那大家可以看到，微软在上一季的营收啊四百五十三点二亿美元，但是它的净利达到两百零五点一亿美元。这个也告诉大家，在软体产业的发展，在云时代。那么它的商机啊越来越大。二0 0年的时候呢，全世界 PC 的时代开始蓬勃发展。那时候我们形容叫 WinTel 哈，也就是微软跟 Intel 所构起了一个全球的大的架构呢。那个时候最大市值是 Microsoft， 第二大是 Intel。那现在呢，这个微软经过20年重新坐上美国的市场的龙头，我相信背后啊当然代表非常重大的内涵跟变化。这当中啊，云端的发展。我相信是揭开大时代的序幕。另外一个呢 ，Google 的市值一度到两兆零三百五十亿美元，美国有三家公司市值同时站上两兆美元，这个是历史上的大事。这个时候呢，我们往下看 ，Amazon 是第四，现在 Tesla 已经变成美国第五大市值公司。脸书现在啊降到八千六百九十亿，现在到九千亿左右。这当中还有一个新的变化是 ，Nvidia 的市值啊现在跑到六千六百零五亿。黄仁勋先生所创办的 NVIDIA 呢，主要的投片都在台积电。现在台积电的市值是五千九百亿左右，但是我们看到 NVIDIA 已经到六千六百亿了。这个变化让大家会感觉到非常惊讶。这个时候大家可以想象一下，在 NVIDIA 的股价呢，它经过拆股分割之后呢，它产生一个非常巨大的变化。那大家也会惊叹舒之丰女士啊所带动的 AMD 呢，超微其实在二零一六年的时候呢。它的股价只有两块六啊，它跟 Intel 它简直是小虾米对抗大精鱼。那个时候 AMD 的市值啊3 1亿美元，但是大家无法想象，它经过五年的时间啊，它现在快要追上 Intel 哦。Intel 是过去在半导体的继破，但是现在看起来也是开始被超车了。那这个也告诉大家，一个产业不进则退哦。那这个 b r o a c o m 呢，它经过购病之后呢，现在股价不断的在往上发笑。全世界的半导体产业呢，现在都在奔驰的路上，包括在这个礼拜在美国挂牌的 GlobalFoundry 哦，它股价已经到二五十六块四， 2020年它全年亏损13亿五千万美元，今年上半年亏了 3.01 亿美元。如果拿 GlobalFoundry 来跟联电对比的话呢，那大家可以看到联电各方面呢，包括市占率、包括业绩啊，都比 GlobalFoundry 呢要好很多。但是呢，现在市值两家公司啊旗鼓相当。啊，这个也会对台湾未来的整个半导体产业呢带来一个更巨大的影响。美中在角力的过程，那大家也可以看到，代表中国两家最有竞争力的公司呢，包括阿里巴巴，包括腾讯呢，他们的市值啊，不但没有成长，还一直往后退。在今年二月的时候呢，阿里巴巴的市值啊，达到八千六百九十八亿美元。一度超过 FB， 但是现在呢，看起来它剩下 FB 的一半。那腾讯呢，现在的市值在 5,726 亿，它已经比台积电还小。前十大的排行榜，现在中国的两家公司啊，都已经被挤到榜外。那这个也代表，在整个未来的经济竞赛当中啊，大家已经可以看出这样的端倪。最近 CNBC 的克拉玛。那么他特别承认错误。他说他当年所做的一个排名啊，要叫做尖牙股 F A A N G。这 F A N G 啊 ，N 是 Netflix 哈、哦。那大家看到这个 F 是 FB Apple， 然后在 e m e r a l d 然后 Netflix 后面呢是 Google。现在呢，他把它改成 M A M A A 啊。那这个改变最大差别是微软现在被拉进去了哈、哦。那其实。克拉玛在推出尖牙股的时候呢，我从来就不认同。为什么呢？原来的这个 Netflix 啊，它的市值原来只就两千多亿啊，两千多亿。啊、多亿它这一次包括游戏,游戏啊 ，Netflix 都是大受欢迎，但是现在的市值啊，也大约三千亿左右啊。这个大约三千亿呢，你把一个两三千亿的公司放在上兆元的公司啊。大家平起平坐，其实那个是一个类比上的失当。好，那在过去一段时间，我一直用 f a m g 啊 f a m g 呢，从微软这一次啊单季净利突破200亿美元，它拉下苹果，变成市值的王牌。甚至最近微软宣布啊关掉中国的 l i n k e n 的一个业务啊，股价也没有受到太大的影响。将来大家可能要有一首认知啊，尖牙股的时代结束了。那这个时候，大家要对。微软扮演的角色呢，大家要高度的来关注啊！这个关注当中，其实有两家公司啊牵动未来世界的发展。那么第一个呢是现在 Tesla 股价呢不断的往上冲高， 7 0 0多块，现在到 1,200 块的时候呢，它对未来世界带来很大的变化。那这一段时间，大家可以让台股因为 Tesla 而发生质变量变。第一个呢，跟 Tesla 有关的电池概念，你看到美骑马。康普这个大概股价都有非常大的翻转，另外一个呢，我们看到包括第三代半导体股价的飙涨，然后呢，再到。整流二极体强茂为代表，然后呢，现在到导线价，你看到这个顺德的股价呢也到了200特斯拉给台湾带来一个非常大的变相，甚至现在低轨道卫星啊也开始在台股的市场带来一个新的花销的效应。所以我们现在可以看到， t e s l a 在全世界电动车领域呢，现在是一枝独秀啊。这个一枝独秀的现象呢，看起来还会花销一段时间，这是对台股所造成的影响。另外一个，我们来看这个，现在脸书准备改成 Meta， 那 Meta 现在大概最重要的精髓是，将来它把虚拟世界啊实境化，在这个点上呢，它告诉大家元宇宙啊，它现在变成一个专有名词。在我们投资路上，你看到一个专有名词出来的时候呢，其实大家要高度的拭目以待，也就是说，它很可能代表未来的产业当中啊，一个非常巨大变化的浪潮。最近我们也看到，包括宏达电啊，包括威盛的股价呢暴涨，股价、啊。涨太快，涨太高，其实它还是会有后挫力的。那换句话说呢，未来整个 AR、VR 的应用啊，它在虚拟实境配合5 G 的发展，包括 AI 的技术，它可能会创造更大的花销的空间。但是大家急不得，这个时候呢，股价炒太凶啊，大家要高度的关注。全世界现在出现一个两极的发展，美国股市在大企业的全值股领军之下呢。美国各大指数啊都创新高，但是中国在现在的监管制度下呢，股价显然步履蹒跚，而且呢，像香港或者在美国挂牌的中资股，现在股价压力沉重。那么在这样一一个情况之下呢，台湾大概介于美国跟中国之间呢、啊，所以台积电在这个回合当中，你可以看它在六百块它就动弹不得。这个时候，台湾一方面呢，美国的科技动能对台湾有帮助，但是中国经济的拉力呢，对台湾有压力。台股会在一万七千年，它变成一个中间调整的一个方向，但是后面啊，我们要特别关注了。台湾今年第三季的税后净利应该非常乐观。换句话说呢，第三季财报台湾很可能超过一兆台币以上。前三季如果到三兆，你可以看到，包括十前十五大金控，包括现在台硕，包括所有的半导体相关的公司。像联咏前三季一、e、EPS 已经到45块 9， 那今年它会赚超过65块以上，大家可以想象得到。包括联电它前三季 EPS 3.24 而台积电已经到16块半了啊。这里面更优秀的是联花科呢，它前三季 EPS 达到51块7毛 9， 全年大概会超过70块。那如果以这样的一个发展的情况来讲，台股的本益比相对是低的。台股本益比低的情况之下呢，明年的除夕啊配息呢，如果我们今年的全年获利超过 3.6 兆，那明年股利配发应该超过两两兆四千亿。这个情况要告诉大家，像最近的货柜行业的股价呢，为什么跌不下去呢？因为你跌到这里来以后呢，它今年 EPS 可能在35块、40块之间。如果明年长荣宣布配15块的现金，这个时候，它的实力会相对是比较惊人的。那我们可以看到，市场上在反映未来的题材，包括现在的砷化镓或者是 silicon carbide 那大概就是第三类半导体应用的范畴，也就在电动车的时代呢，在整个元件的加速当中啊，它可能会扮演更重要的角色。台湾现在有很多公司，包括全世界呢，大家都在这个路上奔驰。大家可以想象得到，第一个呢，就是一个大洗盘的时代。第二我们呢，台湾在美中角力当中，台湾要到底你跟上中国还是美国？这个时候呢，也是到了一个选边站的关键时刻了。中国会是这个往下拉的拉力，而美国是往上拉的向上攀升的力量啊。而在两股力量僵持当中，台湾的产业呢，选错边很可能要付代价。这个时候股价会在盘旋整理当中找到一个新的方向。那么，老谢开讲，今天就到这里告一段落，感谢大家观赏，下周同一时间请大家继续收看。